0: おはようございます今日のテーマはですね喜ぶものとなるためにこの箇所ですねテサロニケの五章の十六節というのは実は聖書の中でギリシャ語としては最も短い言葉なんですよともとの言葉ではですね「パントーティテカイレテ」という言葉なんですけどねこれだけなんです一節。これだけでですねこの一節ができてるんですね。いつも喜んでしまうパンとっていうのは全てのこと要するにいつでもですねで帰れて「喜んでいなさい」冗談でしょって言いたくなるようなことじゃないでしょうか。こんなにですね人生いいものじゃないいろんな困った問題や苦しいことやつらいことやこんなことがあったらどうして喜んでいられるでしょうかとこう言いたくなってしまうんではないかと思うんですが皆さん聖書は「大真面目にこう言ってくださっているんですよ。いつも喜んでいなさい。もう一箇所ですね。開けてみていただきたいんですが、ピリピ人への手紙というのがあります。今のちょっと手前の方ですね。ピリピ人への手紙の四章の四節というところ。ご一緒にまた読んでみたいと思うんですが、開けられたらご一緒に読んでみましょう。ピリピ四章の四節、ページが三百九十九ページです。ではししましょう「3はいいつも主にあって喜びなさい」「もう一度言います」「喜びなさい」「本当でしょ皆さん大真面目でこんなことをですね聖書は言ってる」「あんな無茶なですな、ね、ことを言うのが聖書なんですか」ってこう言いたくなりますがでももし神様が大真面目にこう言うんであるならばこれは別の言い方をしますと本当に私たちはどんな時でも喜ぶことができるということではないでしょうか。まさしくそうなんですねまさしくそうなんですですすから今日はいつも喜ぶそうなるための秘訣をですねご一緒に学ばせていいたただきたいそう思んですね同じピリピのですね一章というところをちょっと見て蹴ってくださったらと思うんですが12節というところからちょっと読ませていただきます。一章の12節。さて兄弟たち私の身に起こったことがかえって福音の前身に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明かり明らかになり、兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことで、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に御言葉を語るようになりました。人々の中には、妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ある人たちは、私が福音を弁償するために建てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかし、それが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうですこれからも喜ぶでしょう今状況を読んだだけで分かりましたか今牢獄ににえられてるんでですすよ信仰のゆえにですもし私たちの仲間がですね警察に引っ張られたらどう思いますかああどうしよう」なんてことなんだ心が暗くなるしかないと思いませんかそういう状況なんですよ。そればかりかりこのののパウににとっては自分がその牢屋の中にいるんですよ皆さんどうしてそんなことを喜べるんですかさらにですねこれを読んでいきますとこの時代ピピリのの教会には1つの問題があったんですそれはユー・オデヤという人とシント家前はスントケって言ったんですけどもあの教会の有力な信徒の方立派なですねおそらくみんなから尊敬されている人たちがなんと教会の中で仲違いしてたんですよ。ああれはま何、あ、ていうことですかってこう言いたくなるようなことがそこにあったんですよ。どうしたらいいんだろうかと心をですね痛ませざるを得ないのが今のパウロの思い立場ですよ。ところが私はそれを「喜びます」って言うんですよ。パウロは「喜びなさい」って言っただけじゃなくて「私は喜びます」って言ってます。私たちは実はこのパウロに習うあれはタウロに学ぶ時にですね私たちも実はどんな状況の中にあっても喜ぶことができるこのことを知っていただきたいのです。同じピリピのですね4章の今度は10節のところからちょっと読ませていただきます10節私をが今ついに蘇ってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですがそれを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私,私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです」とこうまで語るんであります。彼はははっきりと私どどんんなな状況どんな境遇の中にあってでも満足ででききる生き方を学びましたって言うんですよだから私は今のこの時もたとえ目に見える形では何でこんなことがと起こるその中で「感謝します」「私を喜ぶ」そういうことができるしそのことをしていくってこう言うんだよ。であるならば私たちもですね確かにそうですよね。貧しい時厳しい時、困難の時苦しい時、いろんな方ひどいことを言われた時、どんなところ。でもそれを乗り越える。そういう秘訣を学んだらねえ。それこそ鬼に金棒じゃないでしょうか。今日ご一緒にその秘訣をしっかりと受け取っていきたいと思います。さあ、その秘訣は何かと言いますと、今読んだピリピの4章の中では10節のところにちょっとですね。その秘訣が記されているんですが、ここにですね。こうあったんですね。私は主にあって大いに喜んでいますとこう書いてだった先ほどのテサロニケにちょっと戻りますがテサロニケのところでもですね五章の18節に書いてあるんですがそこをまたご一緒に読んでみましょうか413ページですね「テサロニケ第1五章18節3杯、はい、全てのことにおいて感謝しなさい」。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです気づいていただけたでしょうかキリストにあって私たちがどんな境遇の中にあっても喜ぶことができる秘訣それはここにある主にあってです別の言い方をしますと主に「あって」というものがなかったら喜ぶことはできませんね。正直言いましてちょっと喜んだとしてまたそろでガタンと落ちてくるんですね。そうなってしまうんじゃないでしょうか一時の喜び一時の嬉しさはあってもずっと続く喜びなどですね持てようはずがないわけですが私たちがどんな時でも持つことができる。この喜びそれは「主にあって」だということこの朝はっきりと知っていただきたいんですね。じゃあその「主にあって」という意味はどういう意味なんでしょう今度はヘブル人への手紙ヘブル人への手紙の12章というところ2節3節のところをご一緒にお読みしたいと思います454ページです。四百五十四ページ十二章の二節三節です。よろしいでしょうか。それではご一緒にお読みしましょう。ヘブル十二章二節三節三。はい。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に。置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の幹に着座されたのですあなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさいあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです私たちがいつも主にあって喜ぶ秘訣それは主にあってだと申し上げましたがその主にあってというのはどういうことかここにありますように信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないということなんですよ。別な言い方をしますと、私たちがどうも喜びがないよね平安がないよね元気が出てこないんだけどそれは私たちの目がイエス・キリストを見ていないからなんですねイエス・キリストを見なくなってしまうともうどこにも解決がないんですよもう希望がないんですああもう仕方がない闇の中を歩むしかないんです。でも、イエス・キリストを見上げ始めるとちょっとずつちょっとずつ希望が出始めるんですよまず第一にイエス様の十字架っていうのは誰のためだったか覚えてらっしゃいますかそれは立派な人のためだったんですか立派な人のためでもあったかもしれませんが肝心要なのは愚かで弱い罪人のためなんですよ皆さんあえて分かりやすく言えば私のためなんですよ。皆さんのためなんですよたとえあなたがどんな弱さを持っていようとどんな醜さを持っていようとどんな愚かさを抱えていようと関係ない。神はあなたのたのめに十字架にかかったと言ってくださるそれはあなたの罪を解決するためですあなたがどんな弱さを持っていてもそれは解決できるんですよ十字架によってこの方は十字架にかかってその後どうなりましたか死にましたねでも,もともと言われておった通りでありますが3日目にはそこからよみがえったんです。そして多くの人に一番多い人には500人以上もいる人,人々がいるところにご自分を表してくださったんです本当にじゃないよ。嘘じゃないよ、よ本当だよということをはっきりと受け止められるようにとそのように表してくださったまことにイエス・キリストが私たちの罪をあるいは死さえも本当に滅ぼしてくださったということを表してくださったしるしであります死んでよみがえってくださった方を私たちが思い起こす時に私たちは元気になっていくんです希望が出てくるんですあ私ももしかしたら「よくなれるかな」イエス様が38年もの病気だった人にですね「よくなりたいか?」って聞いたんです。ある意味でひどい言葉ですよね。38年間も苦しみ続けた人によくなりたいかそんなひどい厳しい言葉ないでしょうと言いたくなるほどですがイエス様にはそれを癒すことができるから。だからよくなりたいかと言ってくださったそして見事に彼はそこから立ち上がって歩き始めた同じように私たちも罪や自分の愚かさやですね劣等感や在政感やいろんなものによってもうまともに歩くことができなくなっている私たちを救ってくださる私たちをそこから救い出してくださるそしてしっかりしっかりとしとた歩みができるる。ようにしてくださるそのために私はこの世に来たしそして十字架にかかったしそのことの証拠として本当によみがえってあなたを変えることができるとこう語ってくださったわけであります。さあこの方のことを思い起こす時に私たちは元気になってくるんですよ。私みたいないい加減なもんじゃダメだと思っててもああそうかそういう人のためにイエス様は死んでくださったんだなと思えば希望が出てくるじゃないですかこの方が私たちに恐れるな私はあなたと共にいるたじろ代な私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守るとこう言ってくださってるんですよイザヤ書41章10節の言葉でありますがそうかこんな私とも共にいてくださるのかもし皆さんが「あ私も罪があるけどもこんな私のためにもイエス様が死んでくださりこんな私にも新しい人生を与えてくださる」っていうんなら新しい命を与えてくださるっていうんならこのイエス様を信じようイエス様を救い主としてもし信じ心にお迎えなさるならばあなたもキリストにあって、あなたは新しくされたものです。身を全てが新しくなったとまで語ってくださっているんですね。こういう恵みを神様は私たちに備えてくださっていますし、備えてくださっているんです。問題は私たちがそこに目を向けていくかどうかですよね。ここにありましたように、目を離さないでいなさい。私たちはこの方のことを目を離してしまってですね今の現実の問題や困難や苦しみばかりに目を留めてしまう困難や苦しみを見ることは悪いことじゃないでもそれをうちまかすところの力を持った方が私たちの「主なんだイエス様なんだ死んでよみがえった方なんだ」このことに目が向き始める時に「そっかもしかしたら大丈夫かもしれない」先があるかもしれないそのような希望を持って歩むことができるようになるわけです皆さん私たちがいつも喜ぶことができる秘訣それはこの主をいつも思い起こすことです目を離さないことですこの方はあなたのすべての過ちすべての穢れすべての愚かさすべての醜さ全部を背負っってくださったもうお前なんか知らないとは言わないご存じでしたよね私のひどさをってこう言ってくださったらもう大丈夫なんですね。神様さんはそのまんまあなたを受け止めてくださるこのような大きな愛に触れる時に私たちの心は喜びに満ちてくるんですね。でこれはどういうことかと言いますと。私たちの心にイエス・キリストを信じることによって実は聖霊という方方が注ぎ込まれる方からなんです。イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じた者はその人の罪が許され清められですからその人のうちに精霊が宿ることができるんですよ。そしてこの精霊が宿ってくださる時に私のうちには言い知れない喜びとか平安とか希望とか力が実に出てくるんですね。ガラティア書の五章の22節というところにですね「御霊の実は愛」「喜び」「平安」寛容・親切善意誠実に言うは実践とこう言ってるんです皆さん自分の中にですね愛がないな平安がないな力がないな忍耐がないなあまりがっかりしないでくださいただ現実を見ただけのことですあると思って錯覚しているその錯覚があ違ってたんだって気づくことだけなんですでも神様はそういう私たちに私たちが持っていなかった愛も喜びも平安も寛容もですね私たちに御霊によって精霊によって備えさせようとしてくださっているんです日々に神様はこの恵みをあなたのうちに注ぎ込もうとしてくださっているんですね。ヨハネのの福音書章章ととでですすね、ちょっと開けたいんですが、ヨハネの福音書というのが、今もうちょっと前の方にあります。ヨハネの福音書四章十四節十三、十四をですね。もし開けられたら、ご一緒に読んでみましょうか？ヨハネの福音書四章の十三、十四です。よろしいでしょうか？開けにくい方は、聞いてくだされば大丈夫です。四章十三、十四、三、はい。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。皆さん。イエス様を信じると皆さんの内側から泉が湧き出るって言うんですよ。私がイエス様を信じて一番変わったことはですね嬉しいっていう感覚はありますが喜びというのはよく分かりませんでしたね。でもイエス様を信じていつもってわけにいかないんですがたまになんですけども。なんか内側からこみ上げてくる喜びというものがですねえー。時々こう出るようになってきましたよ。神様は聖霊によって聖霊を皆さんに注ぐことによって、その御霊聖霊によって皆さんのうちから喜びの泉。注いでくださり、湧き出させようとしてくださっているんですね。同じ7章ヨハネの7章の言葉も読みたいんですが、7章の3。7節から39節までもご一緒に読んでみたいと思いますヨハネの7章の37から39ですよろしいでしょうかお読みしましょう3、はい、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っっていなかったのである皆さん聖書の中にですね弟子たちがとんでもないしくをやったりですねることが書いてありますが彼らはまだ今のような意味で精霊が彼らに下ってなかったからなんですが精霊が下る時に私のうちには新しい命がみなぎり始めるんですよ内側からですよ内側から喜びが湧き出るようになるんです。本来のごとくに正しく作動すると言いましょうか。聖霊様がですね。自由に働けるなら、私のうちからはそのような喜びが溢れ出てくるんです。でもって思いませんか？いやでも私の中にそんなに喜びないんだけどってね。元気がないんだけど、力がないんだけど。理由わかりますよね。もうヘブル書に見ました。私たちはイエス様を目を離さないでいなさいっていうふうに目を離しているでしょ。イエス様を見上げないで問題や困難や今までの大変さや苦難ばっかり見てますともうそういうのがなくなっちゃいますよね。イエス様がこんな私のために命さえも捨ててくださった。なぜですかそれはあなたを愛されたからですよ。ああこんな自分が愛されている。こんな私が神様によって受け入れられている。ここに目を留めないと私たちの心はだんだん沈んできちゃうんですよ。そしてなおかつこんな私のために死んだだけじゃないよみがえってそして今や神の力をですよ復活の力を今や私たちにさえも注ぎ出そうとしてくださっているこのお方を見上げないでどうして私たちが元気になることができるでしょうか。ああ秘訣はこの方を見上げるというそういうことだったんだなあということが分かっていただけるんではないかと思います、えー、もう一箇所今度はですね詩編の16編というところも開けてみたいと思います詩編の16編聖書の真ん中編よりちょっと前でしょうかね詩編の16編これダビデという人が作った詩の詩の歌なんですけれども、16篇の8節から11節、詩篇の16篇の8節から11節のところ、ここもまたご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。詩篇の16篇の8節から11節、三、はい。私はいつも死を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることがありませんそれゆえ私の心は喜び私の胸は喜びにあふれます私の身も安らかに住まいますあなたは私の魂を読みに捨ておかずあなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからですあなたは私に命の道を知らせてくださいます満ち足りた喜びがあなたの御前にあり楽しみがあなたの右にとこしえにありますダビデという人が歌った歌ですよご存知だったもんですが彼はですねなんと自分の息子に殺されそうにさえなったそういうことがあったですねあるいはですねサウル王という王様にもういつもつけねられて命はいつでもですねもう亡くなってもおかしくないそういう苦しい苦しいところを通ったこのダビデ王がこう言ってるんですよ。私私のの心は喜び私の胸は喜喜びび胸にってこう言うんです秘訣は何ですか8節の言葉私はいつも主を前にしています。いつも主を前にしている主と共に歩む、まあ、私たち正直言いまして私たち主をですね後にすること多いと思いませんか自分の方が先に行ってこの道行きたいからこの道行く神様この道祝福してってこれは神様を後にしてるんですよそうじゃなくて私の道をまっすぐにしてください一番良いことを私にしてくださいと言って自分の道を主に委ねるんです。これが主を前にすると,いうことですよ私はこうでこうでこうでこれがいいんだよこれぜひぜひ神様ってまあ神様もそうやって祈ることも決して禁じてはいません。でも喜びにあふれる生き方は、主を前にする生き方。主よ、私のやり方じゃなくて、あなたの道を歩ませてください。このように神様に自分の道を主に委ねるとき、主はあなたの道をまっすぐにしてくださり、祝福してくださり、そこには喜びが伴うんですよ。素晴らしいじゃないですか、ここに満ち足りる喜び。今までにあったでしょうかこういう風うに言えることが、神様を前にする生き方、イエス様から目を離さない生き方、それはとこしえの喜びが伴うそういう生き方なんですね。私たちもぜひですねその道を共に歩んでいきたいと思うんですね。あえてその道をです、ね、妨げるものがあればということでちょっとだけ開けておきますが「イザヤ書の59章」というところをちょっと開けておきますでも私にはどうもです、ね、そんな喜びがちっとも来ないんだけどという方はですねこの言葉をどうぞ覚えてくださったらと思います「イザヤ書の59章」の一節二節の言葉でありますが、まあ、もし開けられたらご一緒に読んでみましょう100 1267ページでした「イザヤ書59章の一節二節」です。三、はい、身を主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないむしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪がミカを隠させ聞いてくださらないようにしたの皆さん、罪をほったらかしにしてますとこの喜びがきません喜びがあっても消えていってしまいますじゃあどうしたらいいんですか第一ヨハネ一番後ろの方ですがヨハネの手紙の第一一章の9節。ヨハネの手紙の第一一章の9節のお言葉ご一緒に読んでみたいと思います。ページが78ページになりますヨハネのの手紙の第1 1章9節もう覚えている方は安心してくださってもよろしいかと思いますがそれではお読みしましょう一章九節3はいもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてください」。もし私たちが自分の罪を罪だあ本当に私はそういう意地悪な心を持っていましただとかね妬んでいましただとかねばいていましたとかね恨んでいましたとかね,とかね正直に自分の罪を告白するこの告白って言葉の意味は認めるって意味なんですよ。ホモロゲって言葉なんですが認めるその通りですと言うって意味なんです。そうするならば神は真実で正しい方ですからというのは十字架があるからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださるたとえ私たちがどんな愚かさや汚れや醜さがあってもそれは許され清められて神は私たちにその喜びを返してくださるんですよ皆さん。この喜びの障害をですね共に歩んでいきたいその秘訣は「主にあって」だということ「主にあって」とはイエス様のことあの十字架がこの私のためだったということを目を離さない。もうそしてその死を打ち破ってもうよみがえってくださって今や私たちにその神の恵みを注ごうとしてくださっているこのことに目を向け始める時に私たちには希望と喜びが力がみなぎり始めるんですね。これはパウロ自身が経験しまたダビデもそのように味わったところであります。さあもうちょっと先の方まで。ということはテサロニケのですね先の言葉も良いのでちょっとだけ見ておいて。終わりにしたいいと思いますがテサロニケの第15章の17節18節の言葉もちょっと見ておきたいと思います。テサロニケの第15章17節「絶えず祈りなさい」ってこれもまた皆さん無茶なご命令だと思うんじゃないでしょうか絶えず祈りなんてできっこないじゃないですか私たち仕事があるわけでしょ学校もありますよね子育てもあるでしょうし家事もあるでしょうしそんな四六時中祈るなんて無理ここもですね実にそういうことを言ってるわけじゃないですねこの先ほどのと同じです主にあってなんですよ。ああ神様は私と共にいてくれるんだなこういうふうに皆さんがですね思っているならその思いが皆さんにここにとどまっているなら皆さんある意味でて祈りの状態ですよね。ですから何かがあったら「あ神様助けてください」とすぐに言葉が出てきてみたりですねどうしたらいいんでしょうかってすぐに問いかけてみたりいろんなことが出てきますよ。四六時周旬にあって私たちはそのように祈ることができるんですね。自分の力で祈ろうとしてもこれ祈れないですよ。私クリスチャンなりたての頃ですね祈りがすごい祝福や恵みをいただくことができる一生懸命お祈りしようとしてですねいいろいろあのことを祈ってこのことって祈って一生懸命お祈りしてどれくらい祈ったかなと時計を見たらですね3分でしたいやまたこれで3分なのってもっと一生懸命一生懸命祈ってですねさあ今度はと思ったらこれ五5分でしたね。自分の力でなんか祈りろうとしたらですねもうこれ何行苦行に思ってしまいます。にあっては自然に祈りが流れていくんですよ自然に神様に向かっていくんですよ。秘訣は同じです。18節もそうなんですが一応18節で言いましょう。3はい、全てのことにおいいて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これも無茶な全てのことに言ってね。感謝なこと感謝すんならできますよってね。感謝じゃないことをどうやって感謝できるんですかってちょうど今私たちは安心政府で学ってますよね。神はててててのこととを働働かせて共に働いてとしてくださるだから前もって感謝すするんですよ私たちは今の問題しか見えませんが神様はもっともっと先の先まで見て今私たちに必要なことをしてくださっているんです。私にとっては嫌だ、こんなの神なんかいないなんて思う事柄であったとしてもそのことがかえって大きな祝福につながっていくからなんですね。私たちは神様の子のことをですね受け取って前もって前取りの感謝ってやりますとね皆さん、信仰生活がぐんと引き上げられますよ。今目には見た感じではまだまだ嫌だと思ってんでもじゃあとにかく駅になる良いことになるって言うんだから前もって感謝しますって言って感謝し始めるとねぐんと信仰生活がこう引き上げられてそしていろんなことの中にあってもあんまり右往左往しないで平安の中に歩むことができるように変わってきますよ。ある一人の,です、ね、あの子供が生まれました赤ちゃんが生まれたんですが実はその子供さんですねお医者さんから厳しいこと言われたんですこの子は正直言って歩けるかどうか分かりませんってね将来いろいろな問題があったんでしょうそれでこのお父さんはですねこの子供に厳しく訓練を課すことをです、ね、決めたんですね曲がらないところをガーっと毎日毎日曲げるんですよあんな生まれたばかりの子供からずっとそんなことをされたらですねどう思いますか私のお父さんは何これ鬼かってですねこんなに痛いのにこんなに苦しんでいるのになんでこんなことするのかってそう思われるのは分かってますよ分かってますけどもこの子供にはこれがどうしても必要だからとずっとそのことをし続けたんですねずっとずっとずっとし続けた時についに彼がそれなりにこうできるようになった時にもう他の子どもたちと同じようにですね走ったり歩いたりもできるしもちろん走ったりもできるようになっていや走るばかりかなんと後に彼はですね陸上選手にまでなったっていうんですね。で後からお父さんからですねどうしてあんな厳しいことをね「痛い痛い痛い」っつっても「ん,んで?」と思いましたけどもこれがなかったら。将来お前が苦しむんだからたとえ自分が恨まれてもいいと言ってそこで厳しい訓練を、ね、続けたんですよおかげで彼は何の不自由もなく歩けるようになったばかりか先ほど言ったように走る力さえも出てきたこのことを知らされた時にどんなに感謝したか分からないんですよね皆さん神様あなたにそれをしてるんですよあなたに分からないかもしれないしあなたはそんなことをするなら神様を恨むかもしれないでもあなたにはそれが必要なんだよと言ってあえてその苦しみをお許しになっているんです後の日になって私たちは「ああそうだったのか」と分かる日がきっと来ると思いますヘブル書の「十二章の十一節」の言葉を読んでみたいんですが。ヘブル書12章の11節、ページが454ページになりますけれどもヘブル12の11ね12章11節3杯、はい、全ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます神様はこのことをなさっておられるからだから辛いこと苦しいことがなおあるんですですから前取りの感謝をし始めたらいかがでしょうたちまちのうちにああなるほどこのために神様これ許されたんですね私はこのことを学んでからこれを祈ると何か起きるとまず感謝しますと祈りますそうするとあんまり心が涙たなくなってきますしそして比較的早めにあなるほどこういうことでこれが許されたんだなってことがなんとなくわかるように受け取れるようになってきました私たちはそんなわけで全てのこと良いことだけじゃない悪いことも含めて感謝するものになってきたいと思いますでもそんなことは生まれながらの私たちには到底できえないことですねこのことは忘れないでくださいにあってですあなたのために愛するがゆえにあなたのために命までも捨ててくださったお方にあってこそなんですだからこのことに信頼してこの方に委ねて共にいきたいと思います気が付くと神様が守ってくださったあこれも良いことのためだったんだなときっと気づく日がやってくるとそう思います皆さんの上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りをさせていただきます恵みの神様あなたは私たちのすべてをご存知で私がたちが何を悩み何を苦しみ何を死を思いまどっているかすべてをご存知でいながらなななおお困難や苦ししみをお許しになられます素直に受け,取ることが受け取ることが難しいのですけれども「主よあなたが命がけで私たちを愛してくださったこのことに目を向けさせてください思いを向けさせてくださいそうしてそのことの一つ一つを感謝して受け取る私たちとさせてくださるようにお願いします」。それを切って後の,の日に平安な儀のみいやそればかりか様々ままな出来事の中で主が共にいてくださるというふつうふつうと湧き上がる平安と喜びこれをお与えくださることありがとうございますこの恵みがいつもいつもお一人りびとりのうちにありますように私はすぐに目をそらしてあるいは罪をほったらかしにしてこの喜びを見失ってしまうのですがとかいつもそこから立ち返ってもう一つこの恵みの中に生きるものとしてくださるようにお願いしますお一人一人にこの祝福と恵みがいつ,までもいつまでも豊かに豊かにありますようにお願いします主イエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお捧げくださいもしまだイエス様を信じておられないことがおられましたらそうならば私もイエス様を信じますイエス様を自分の罪からの救い主人生の死としてお迎えしますそう祈ってみてくださったと思いますそして聖霊をいただいて新しい喜びのある人生に踏み出してくださったと思います